0: Areena.
1: Pörssipäivä Mikko Juhla. Tänään pörssipäivässä puhutaan asuntomarkkinoista ja vierana ovat pääekonomisti Juhana Proterus, hyposta. Tervetuloa Juhana, jälleen. Kiitos. Ja sitten johtaja Antti Lahtinen Investors Housesta. Tervetuloa Antti. Kiitos. Tätäisikö vaikka niin, että kun tässä tämä traaginen äh, sota Ukrainassa on äh, varmaan meidän kaikkien mielen päällä ja tietysti uutisissa hallinnut, niin voitaisiin lähteä, va- lähteä vaikka tästä keskustelemaan, että mitä tämä merkkaa nyt sitten asuntomarkkinoiden ja laajemminkin sitten kiinteistömarkkinoiden äh, näkökulmasta. Ja tuota, äh, teillä on tullut äh, juhana Ihan äskettäin tässä maaliskuussa tämmöinen asuntomarkkinakatsaus Q1 2022 ja sitten Investors house puolestaan on raportoinut tässä sitten taas tilinpäätöksen niihin maaliskuun Meillä on tuoreita tietoja tässä ikään kuin minkä pohjalta voidaan sitten kanssa osaltaan lähteä. Niin tuota, tässä teidän asuntomarkkinakatsauksessa, Juhana, sulla on tämmöinen termi jarruvaihe. Eli nyt eletään tiettyä epävarmuuden aikaa, ja, ja mihin tämä tässä laittuu, niin, niin kun me tässä tavataan maaliskuun 17. päivän, niin, niin asiat auki.
0: Joo, kyllä. Toki selvä on, että asuntomarkkinat ei ole isoin huoli kenellekään tässä, tässä joku kamalassa tilanteessa, jossa sota, sota roihua edelleen Euroopassa, mutta, mutta selvä on se, että se ei ole hyväksi asuntomarkkinoillekaan. Me ei vielä tiedetä, me ollaan tässä vielä sumeassa vaiheessa kiinni, että että kuinka suuri ja pitkäkestoinen tämä jarruvaihe on, mutta tämmöinen epävarmuus, mikä liittyy tähänkin tapahtumaan, niin niin näkyy tyypillisesti siten, että ostajat rupeaa varovaisiksi ja myyjät sen sijaan ei anna heti alennusta pyyntihinnoistaan. Ja se johtaa siihen, että asuntokauppaa käydään vähän vähemmän ja myyntäjät pitenee. Ja, Ja nyt sitten Epäselvää on se, että kuinka pitkäaikainen tai pysyvä tämä on. Tietysti kukaan ei tiedä, miten sotakaan kehittyy, eskaloituuko vai vai saadaanko rauhaa aikaan, mutta mutta ei se se positiivinen ole asuntomarkkinoille. Tässä meidän asuntomarkkinakatsauksessa... Povattiin erityisesti isoja vaikutuksia tähän asuntokauppaan ja, ja sitten toisaalta kysymysmerkkejä ja huolenaiheita sinne rakentamisen puolelle. Hintoihin niinkään ei niin isoa vaikutusta, että ehkä nämä meidän hintaennusteet olisivat ehkä semmänen puolisen prosenttia korkeampia ilman tätä sotaa, mutta ei mitään dramaattista siltä osalta. Ja tuosta katsauksesta oso muuten
1: e, silmiin sekin, että kun mietitään hintakehitystä, niin Kymenlaakso oli viime vuonna ollut aika hyvä, jos niinku miettiä. Hintojen nousun kautta, mikä on sitten hyvä kenellekin, mutta se, että kuitenkin esimerkiksi Kotka liidas siellä niin kuin ihan Suomen mittakaavassa plus 7 prosenttia hinnat ylös, mutta että täähän nyt tilanne, mihin
0: päätyykään, niin vaikuttaa Itä-Suomeen ja Kymenlaaksoon. Ehdottomasti Kaakkois-Suomessa Venäjän talouden painoarvo on ylivoimasti suurin. Siellä on... Toki tämmöistä ihan vienti- ja tuontiyrityksiä ja, ja matkailua myös ä, Kotkan sataman kautta ä, sitten it- itään, itäänpäin meneviä lopputuotteita, joten kyllä tämä varmasti sinnekin asti tuntuu. Eli kyllä tämä Kaakkois-Suomen asuntomarkkinoiden ja, ja ehkä myös erityisesti vapaa-ajan asuntomarkkinoiden näkymät muuttu huomattavasti heikommiksi. Ja puhutaan tuosta asuntomarkkinakatsauksesta vielä yksityiskohtaisemmin, mutta
1: kuitenkin se, että Juhana vielä tähän kärkeen, Ollaan tilanteessa, jonka kestosta ei tiedetä ja näistä vaikutuksista, niiden syvyydestä ei tiedetä, että tästä täytyy ikään kuin vähän tota,
0: sumussa edetä, näinkö se on? Näin se on. Toki voi sanoa, että tästä tietynlaista sumua meillä on ollut kaksi viime vuotta, että ollaan oltu poikkeusaikaa, että sinänsä se ei ole uusi ilmiö. Ja ehkä tällaista talous- ja ennustamista helpottaa se, että meillä on valitettavan paljon kokemuksia myös sodista ja myös Venäjän talouden syöksyistä ihan tästä 2000-luvultakin. Joten me pystytään sieltä vetämään, vetämään johtopäätöksiä ja katsoa hieman suuntaa, mitä se voi tarkoittaa tänne Suomen taloudelle, Suomen asuntomarkkinoille.
1: Hei Antti. Investor, Investors Housesta, olet sinä johtaja ja, ja tota, ää, sitten olet myös vuokranantajissa. Kyllä, pitää paikkansa. Hallituksessa. Niin jos lähdetään vaikka tuosta vuokranantajien ää, tilanteesta, niin, niin tota, miten puntaroit nyt tätä, tätä kulunutta ja sitä, mitä nyt, missä nyt ollaan?
2: No varmasti, niin kun tää, jos mennään vähän taaksepäin, niin... Korona oli se iso, iso asuntomarkkinoihin vaikuttava tekijä ja puheenaihe. Nyt kun siitä oltiin juuri vähän niin kuin pääsemässä eroon, niin tuli tämä ikävä Venäjän hyökkäys ja, ja sota siellä Ukrainassa. Ja, ja tietysti aivan kuten Juhanna tuossa sanoi, niin, niin sen vaikutuksia on ehkä vähän aikaista vielä arvioida, mutta että, että siinä voidaan kuitenkin niin kuin erottaa lyhyen ja pitkän aikavälin välin vaikutuksia ja lyhyt aikaväli on se, että miten yksittäiset ihmiset reagoi omassa elämässään. Eli voidaan just niin kuin investointipäätöksiä, ostopäätöksiä ly- lykätä. Ja sitten, että esimerkiksi ei välttämättä niin kuin jos asutaan vuokralla, niin tehdä niitä, lähdetään niin kuin ostamaan omaa asuntoa sitten nyt heti tässä tilanteessa, vaan saatetaan asua vuokralla pidempään, joka voi myös vaikuttaa siihen, että vuokra-asuntojakaan ei vapaudu samalla tavalla kuin normaaliolosuhteissa, mutta sitten taas pitkällä aikavälillä tulee tulee kysymykseen, että miten tämä vaikuttaa esimerkiksi pankkien luotonantoon, rahoitukseen ja ja sitä kautta rahoituksen saantiin, eli sitten ei kyse kyse olekaan enää yksilön tekemistä valinnoista, vaan siitä, että miten hyvin hänellä on niinku uudessa tilanteessa rahoitusta saatavilla. Ja, ja sitten vielä ennen kaikkea se, että miten se vaikuttaa esimerkiksi rakentamiseen ja, ja siihen, että, että niin kun kustannustason noustessa väheneekö uusien rakennusten aloitukset kokonaan ja sitä kautta sitten myöskin se tarjonta supistuu. Et, et lyhyellä aikavälillä varmaan kysyntä sekä, sekä vuokra että ostopuolella hiljenee, mutta pitkällä aikavälillä voi myös se tarjontakin siellä sitten niinku pienentyä.
0: Jos, jos tähän niin rahoitukseen ottaa kiinni, niin se on hyvin tyypillistä, että epävarmuudessa kaikkein riskillisimmän ö, toiminnan rahoitus menee, menee pankeissa sit niin suurennuslasin alle. Et puhutaan sitten rakennusliike, jolla ei ole välttämättä kassaa hirveästi tai, tai, tai historiaa, tai sitten ajatellaan vaikka omakotitalon rakentamista jonnekin hieman häilyämmälle alueelle, ö, tai, tai jos asiakas on sitten... Venäjän kaupasta kaupasta riippuvaisella alalla töissä tai tai tulonäkymä riippuu sieltä, niin niin se on ihan selvää, että siinä tilanteessa pankki arvioi näitä riskejä uudella tavalla ja tiukemmalla tavalla, mutta ehkä hyvä sanoa samaan aikaan, että Edelleen pankit erittäin mielellään rahoittaa tämmöisiä turvallisia kohteita. Puhutaan kasvukeskusten omakodinostajista, puhutaan kasvukeskusten korjausrakentamisesta. Eli, eli kyllä sinne rahoitusta saa ihan, ihan tässä ja nyt tässä sodankin keskellä. Että ei tämä sillä tavalla pankkeja laittanut mitenkään jarrutukseen.
1: No vuokralaisen asemasta, mä muistan kun Juhana kävi tuossa sitten, ajattelin että nyt on taas Hyvä aika sitten päivittää tietoja, niin puoli vuotta sitten syyskuussa, kun keskusteltiin, niin silloin puhuit siitä, miten ostajat lähettää tällaisia asunto myyjille tällaisia rakkauskirjeitä, mitä sitten tavallaan semmoista suostuttelua ja tämmöistä, niin oli aikaisemmin ollut vuokramarkkinoilla, mutta se on syntynyt sinne, tai siirtynyt sinne, sinne asuntokaupan kaupan puolelle, niin tuota, silloin
0: puhuttiin tästä, mutta en tiedä, onko se muuttunut jotenkin. No, no voi sanoa, että tämä vuosi lähti käyntiin asuntokaupan puolella varsin vahvasti, mutta ei yhtä kuumasti kuin silloin reilu puoli vuotta sitten, kun juteltiin viimeksi. Eli kyllä näitä tiettyjä, onko ne sitten ylilyöntejä tai, tai tämmöisiä ilmiöitä, jotka kertoo siitä tulikuumasta vaiheesta, niin ne on vähän rauhoittuneet, mutta, mutta sitten taas tämä vuokra niin siellä ei ole se syvä jää vieläkään sulanut, että kyllä kun katsotaan tilastoja, niin vuokra on tarjolla ennätyksellisesti Helsingissä ja, ja kasvukeskuksissa, eli, eli vuokralaisella on niin oikein hyvätkin vaihtoehdot kilpailuttaa ja, ja niin kuin hyvällä vuokralaisella on niin kuin vino pino mahdollisuuksia, että tämmöinen aika, jossa sitten ennen jonotettiin hattukourassa näytön ulkopuolella, niin, niin se on kyllä ihan mennyttä aikaa tässä ja nyt, että kyllä tämä on ihan historiallista aikaa aika asuntomarkkinoilta, että meillä on hyvin kaksijakoinen, meillä on se myyntimarkkina, joka veti, veti vahvasti ja vetää vieläkin varsin vahvasti, varsinkin näissä kasvukeskuksissa, mutta sitten tämä vuokra se korona oli se iso isku sinne ja sieltä ei olla ihan vielä kyllä toivottu, että, että se, se niin odottaa vielä palautumistaan.
2: Joo, sama havainto meillä tuossa Investorshausen omistamassa OVV-ketjussa, että että sielläkin nämä vuokrausajat on on ollut jo, jo koronasta lähtien vähän pidempiä ja niitä vuokraasuntoja on yleisesti markkinalla enemmän tarjolla. Ja, ja niin kuin sanoit, niin, niin sitä tavallaan sumaa vielä puretaan tässä. Se ei ole, se ei ole ihan täysin purkautunut, vaikkakin tuossa jo viime syksystä alkaen on, on asteittain mennyt kohti normaalia. Että sehän iso, iso kysymys silloin aikaisemmin oli, kun kaikki opiskelijat ja tämmöiset siirtyi niin etäopiskeluun. Niin, niin vuokra ei tarvittu, kun sitä opiskelua pystyy tekemään mistä tahansa, vaikka, vaikka omien vanhempien kotoita ei tarvinnut muuttaa sinne yliopisto- tai, tai korkeakoulupaikkakunnalle. Mutta, mutta nyt taas, kun asteittain ollaan siirrytty tai siirtymässä lähiopetukseen, niin, niin se vuokramarkkina on siltä osin normalisoitunut, mutta kuitenkin sitä backlogia, eli sitä tavallaan niin kuin vuokraamattomia asuntoja, niitä on, on siellä edelleen vähän keskimääräistä enemmän.
1: Ja mä muistan, Antti, sitä on jonkin aikaa, mutta... Sä silloin kommentoit tätä vuokra- tai niin asuntosijoittamiseen liittyvää innostusta ja vuokra-asuntotilannetta sillä lailla, että sä vertasit sitä jossain, oliko se lehtihaastattelussa 2000-luvun alun IT-kuplaan, tai, vai miten se meni?
2: Joo, joo näin ja se, se niin kuin tavallaan en puhunut niinkään hintatasosta vaan, vaan ehkä semmoisesta niin mielen maisemasta eli, eli kun silloin 90-luvun lopussa 2000-luvun alussa kaikki ryntäsi ostamaan näitä IT-yhtiöiden osakkeita, niitä jonotettiin tuolla Aleksterin kadulla, niin n- nyt viime vuodet on, on mediassa hehkutettu tätä asuntosijoittamisen autuutta ja, ja kaikki on joukolla lähtenyt ostamaan näitä sijoitusasuntoja, monet sellaisetkin joilla, joilla ei siitä niin paljon ole kokemusta, että se oli niin kuin, viittaus tähän ehkä niin tietyn laiseen huumaan, mikä tässä vuokra-asunto- ja asuntosijoitusmarkkinalla on, on ollut parin viime vuoden ajan, mutta, mutta tietenkin asuntojen hinnat, jos puhutaan hintojen tasosta, on, on paljon vakaampia kuin jotkut niin kuin IT-yhtiöiden osakkeet. Että se on ehkä hyvä, hyvä tarkentaa tähän vertaukseen.
0: Joo, tämä huuma pitää kyllä ihan täysin paikkaansa ja, ja toki sitä niin huuma on vetänyt se, että tässä on ollut asuntosijoittamisella ollut niin poikkeuksellisen vahva ja pitkä sen tuulin vaihe sieltä, niin kuin voi sanoa, finanssikriisistä lähtien, että vuokrat, vuokrat ylös, vuokrat Hyvä, hinnat nousee, mutta nyt sitten tämä koronapandemia on oikeastaan ensimmäinen semmoinen stressitesti asuntosijoittajille, että, että selviääkö siitä, kun ei saakaan siihen vuokralaista, selviääkö siitä, kun vuokratasoa pitääkin laskea ja, ja kuitenkin sitten lainat pitää edelleen maksaa ja, ja kulut pyörii, niin, niin kyllä tämä on semmoinen tietynlainen testipaikka, että varmasti siellä niin osa, osa ei ole, ei ole, ei ole, ei ole niin ihan kaikkia varaa
2: ottanut huomioon. Niin just näin, että, että se realiteetti ei välttämättä sitten toteudukaan sellaisena kuin miltä se Excelissä näyttää, että jos siellä on monta tyhjää kuukautta, niin yhtiövastikkeen lisäksi pitää maksaa kuitenkin korot ja lainanlyhennykset. Niin äkkiä siinä onkin sen odotetun vuokran verran niin kuin negatiivinen kassavirta kuukaudesta toiseen, jos se asunto pysyy tyhjänä, niin tietysti tällaisia tilanteita varmasti, varmasti on ollut ja, ja sitä just, se liittyy just tähän, mistä aikaisemmin puhuin, että näitä vuokra-asuntoja on tarjolla enemmän. Kun normaali tilanteessa, niin silloinhan se johtaa siihen, että myös, myös tavallaan niitä tyhjiä kuukausiakin keskimäärin kertyy enemmän. Ja ehkä tämä vuokramarkkina on myös
0: muuttunut tässä, Mielenkiintoisella tavalla, että sinne on tullut, no tietysti Investor House toimii siellä, mutta siellä on niin kansainvälisiä sijoittajia, kiinteistörahastoja, semmoisia hyvin ammattimaisia toimijoita, joita siellä meidän Suomen vuokra ei nähty kymmenen vuotta sitten, vaan tässä on tullut u- uusia toimijoita ja valmistuu paljon asuntoja, kilpailu on tosi kovaa vuokranantajien keskuudessa, että enää ei riitäkään, vaan se, että no laitanpa sinne ilmoituksen sinne ja odottelen, odottelen tuo, niin nojatuolissani, että joku siihen tulee, tulee vaan pitää vähän niin nähdä vaivaa ja, ja siinä vuokrasuhteen aikana aikanakin pitää sitä asiakkuutta ja se, on, se se on niin kuin se ei ole samalla tavalla sijoitustoimintaa kuin johonkin osakerahastoon sijoittaminen, vaan se on ehkä lähempänä liiketoimintaa tietyssä mielessä.
2: Niin ja sitten itse asiassa tuli mieleen se, että kun aikaisemmin puhuttiin siitä, että vuokralaiset ikään kuin kosiskeli niitä vuokranantajia, että, että niitä vuokra, vuokralaisia oli tarjolla niin paljon, että, että he koitti erottautua siellä, mutta nyt se on vähän kääntynyt toisin päin että vuokralaisia on lukumääräisesti paljon vähemmän, mutta sitten taas niitä tyhjiä asuntoja enemmän, niin vuokranantajien pitää tällä hetkellä miettiä, että mikä on se minun tarjoaman niin kuin lisäarvo, ei välttämättä niin kuin alempi hinta. Tai, tai ei se välttämättä hintaali mutta tavallaan niin erilaisia, että onko siellä sitten jotain, jotain niin lisäpalveluita, kalustettuja asuntoja, joku niin äskettäin tehty remontti, että saadaan sitä tasoa nostettua, millä saadaan sitten houkuteltua niitä vuokralaisia. Että siinä mielessä se on kääntynyt vähän ehkä jopa toisin päin.
1: Tässä on montakin, mihin toimittajana voi tarttua, mutta yksi se, että kun puhuttiin tästä, tai puhutaan tästä vuokramarkkinoiden tilanteesta, niin onko teillä Oletteko törmänneet ihan yksittäisiin sijoittajiin, jotka ovat huomanneet, että tämä peli ei ollut sellaista, tai tämä, tämä toiminta ei ollut sellaista, mitä oli ehkä odottanut, ja Excelissä tosiaan
0: laskenut, ja, ja nyt on tehty päätös laittaa vaikka asunto myyntiin? Kyllä, tämmöisiä on ihan huomattava määrätetysti siis se. Mm, vuokra- tai asuntosijoittamisen segmentti, joka on kaikkein eniten kärsin, on niin lyhytaikaisvuokrauksessa olevat asunnot, että kun ei ole turisteja, ei ole ollut komenustyöntekijöitä tämän koronan takia, niin, niin vaikka niin kuin Airbnb-sivustoilla olevien asuntojen määrä on Helsingissä puolittunut. Ja, ja jos ne on laskettu ennen sille varsin vahvalle vuokratuotolle, niin, niin kun ei ole ollut asiakkaita, niin hyvin moni on tehnyt johtopäätöksen, että, että pakataan kimpsut ja kampsut ja asunnot on laitettu myyntiin. Osa on mennyt sitten tämmöiselle niin tavalliselle vuokrausmarkkinalle, he entisestään lisännyt kilpailua ja tarjontaa sillä puolella, mutta, mutta osa on sitten pistänyt ihan, ihan myyntiinkin ja, ja toki se on joku positiivinen tilanne näiden, näiden myyjien osalta on, on ollut se, että se myyntimarkkina on vetänyt vahvasti myös siellä yksijöiden puolella, joskaan ei niin vahvasti kuin isommissa asunnoissa. Että senkin tämä korona muutti, että me elettiin vuosikymmen sellaista aikaa, että yksijöiden hinnat nousi nopeammin kuin suurempien asuntojen, ei enää nyt isommat asunnot vetää vahvemmin.
2: Joo, samantyyppisiä havaintoja, Ju, just näin, että, että sieltä varsinkin tästä lyhytaikaisesta vuokrauksesta on, on tullut asuntoja sekä pitkäaikaisen vuokraukseen että myyntiin, ja, ja sitten taas kun tämä kysyntä siellä ostopuolella on ollut, ollut kovaa, niin niitä on, niit on sitten mennyt kaupaksi. Ja sitten taas, että mikä tähän niin asuntojen... Mistä puhuit, että isompia asuntoja kysytään enemmän, niin osa mikä siihen vaikuttaa tietysti korona, koska ihmiset enemmän enemmän viettää aikaa kotona, on tehnyt etätöitä kotona, niin monet on on sanonut, että tarvitaan yksi lisähuone oikeasti siihen, että on joku työskentelytila. Että jos on vaikka kaksi aikuista, plus vielä lapset oli hetken aikaa etäkoulussa, onneksi lapset pääsevät aika nopeasti kouluihin, mutta kuitenkin kaksi aikuista, jotka tarvitsevat oikeasti erillisen suljettavan tilan sieltä kotoa, niin niin varmasti sekin on vaikuttanut siihen, että on huomattu, että hei, ei tämä nykyinen tila riitä ja tarvitaan isompi asunto.
0: Juuri näin. Eikä pelkästään työlliset työllisiä kuitenkin, vaan puolet väestöstä, vaan myös ikäihmiset. Ei ole enää ollut se elämä- ja kulttuuripalvelut, missä aikaa vietetään, vaan vietetään siellä... Omassa kodissa aikaa niin sitten sit se kaikki vapaa-aika ja, ja tapaamiset ja, ja muut tapahtuu sit siellä neljän seinän sisällä, niin nimenomaan sitä lisä, kaivattu.
1: No Antti, onko vuokranantajissa teillä tullut näitä tapauksia, että ihmiset ovat, ovat pettyneet asuntosijoittamiseen ja, ja sitten laittaneet asuntoja myyntiin?
2: Mä en itse ole siinä, niin kuin, niin siinä asiakaspalvelussa, että enemmän siellä niin kuin hallitustyössä, mutta, mutta ky- kyllä niitä yksittäisiä on varmasti, jotka on, on niin kuin ajatellut, että, että tästä saa sen eläkepäivien turvan, mutta, mutta sitten ehkä niin kuin tuskastunut siihen, että ei se, ei se näin helposti mennytkään. Mutta tietysti tämä ei ole se kokonaiskuvana, vaan edelleen hyvin yksittäistapauksia, että kyllä edelleen niin kuin keskimäärin vuokra antaminen, asuntosijoittaminen ja vuokranantajan toimiminen on, on hyvin kannattavaa, kun sitä muistaa tehdä pitkäjänteisesti ja ymmärtää sen, että välillä, välillä markkinoilla on erilaisia tilanteita, että kaikki ei mene aina niin ruusuisesti kuin, kuin parhaissa kuvitelmissa voisi olettaa, mutta, eli, eli siis, että, mutta että kuitenkin niin kuin pitkäjänteiselle sijoittajalle se on edelleen hyvin, hyvin kannattavaa ja järkevää toimintaa.
0: Ehkä se oma tuntuma on se, että aika moni, varsinkin piensijoittaja, niin, niin Saattoi olla ajatukset, että kasvatetaan sitä salkkua voimakkaasti ja nyt sen sijaan, että oltaisiin välttämättä kaikki lähdetty myymään, toki näitäkin tapa- löytyy, mutta aika moni on painanut jarrua, että ei ostetakaan sitä toista tai kolmatta tai neljättä sijoitusasuntoa, mitä oltaisiin muuten ostettu tai oli vielä kuvitelmissa 2019-2020 vuoden vaihteessa, niin, niin sillä tavalla se niin on vähintäänkin tähän huumaan tai buumiin, mistä, mistä Antti puhui, niin, niin laittanut jarrua ja, ja ehkä tuon on myös sellaista tiettyä niin tervettä inhorealismiakin.
2: Kyllä, juuri näin.
1: No me lähdettiin Venäjästä. Mites nyt sitten tosiaan tässä jo, oliko se Juhana, sä viittasit siihen, että on tullut sijoittajia ulkomailtakin kiinnostusta Suomen kiinteistömarkkinoihin paljon. Niin mikä teidän ajatuksenne on, että tämä geopoliittinen tilanne, toisin sanoen sota Euroopassa, sota Ukrainassa, niin miten tämä vaikuttaa siihen ulkomailta tulevaan kiinnostukseen?
2: Ihan selvästi Suomen tämä maantieteellinen, eli niin sanottu Suomiriski riski on kasvanut, että et, et varmasti moni, joka katsoo niin kuin eri vaihtoehtoja, että et suomalainen sijoittajahan helposti katsoo niin kuin Suomea, mutta se joka katsoo niin kuin maailmaa tai tuolta jostain muualta, niin vertailee eri maita, niin kyllä, kyllä tämä Suomen ää, maantieteellinen sijainti Venäjän vieressä varmasti niin kuin huolestuttaa ja, ja mietityttää monta ulkomaista sijoittajaa. Että sillä
0: on merkitystä?
2: On, on, selvästi.
0: Kyllä sitä keskustelua käydään ja semmoista keskustelua, mitä ei ainakaan omalla työuralla kertaakaan käyty, että ulkomaiset, liikejuristit tai pääomasijoittajat tai tai kiinteistösijoittajat, niin kyselee, kyselee, että onko se Suomi vakaa ja turvallinen paikka, mikä on ennen otettu ihan itsestäänselvyytenä ja se on ollut tietyllä tavalla se Suomi-valttikin, mutta... Onko tämä johtanut vielä siihen, että jotkut isot kiinteistösijoittajat olisivat kääntänyt vipua toiseen suuntaan ja lähtenyt jotenkin myymään, tulipalo myymään tai, tai pistämään investointihankkeita jäihin, niin siitä vielä ei näy, mutta tätä keskustelua käydään ja sellaisella tasolla, mitä ei, ei ole aikaisemmin käyty, mutta se voi olla, että se jää tämmöiseksi niin kuin uhkakuvaksi eikä sitten realisoidu, että jos me katsotaan sitten jotain tiettyjä indikaattoreita, vaikka Suomen valtionlainaa, 10 vuoden valtionlainaa, niin, niin ei... Sijoittajat ovat Suomea hylänneet siellä puolella, että kansainväliset sijoittajat, jotka näitä voittopuolisesti ostaa, niin uskoo, että Suomi kymmenen vuoden päästä rahansa maksaa takaisin, eikä, eikä sillä tavalla olla täällä niin sotatilan alla tai, tai missään muussakaan niin kriisissä, jotta, jotta ei oltaisi turvallinen maa. Että, että tämä niin kuin, toistaiseksi tämä on enemmän uhkakuva kuin mikään realisoitunut ö, talousisku.
2: Joo, samaa mieltä tästä, että, että, että mitään semmoista konkreettista ei ole vielä tapahtunut, mutta että varmasti just niin keskusteluissa ja erilaisissa pohdinnoissa tämä asia, asia on varmasti esillä ja, ja totta kai sitä kautta pakko, pakko toivoa niin kuin monesta muistakin syistä, että se tilanne siellä Ukraina saattaisi ratkaistua mahdollisimman nopeasti.
1: Nyt sitten korot on aina näissä niin hirveän tärkeitä, ei unohdeta niitä, meillä on kuuntelijaa, joka varmaan saattaa siellä pohtia, että korkonäkymiä, niin se tietysti on nyt helpotus, jos tuleekin tyhjiä kuukausia vuokranantajille, niin, niin tietenkin kun tämä nyt on pysymässä Euroopassa, korkotasossa kuitenkin, kuitenkin tota aika matalalla tässä tällä viikolla kultiin. ja nauhoitetaan tosiaan torstaina, niin eilen keskiviikko kultiin, miten Fed on nostamassa tässä. Tai nosti eilen. Niin, niin. Kyllä. Joo, ja, ja, ja aikoo jatkaakin sitten sitä, oliko se kuusi nostoa tai tänä vuonna
0: Joka, Jokaisessa loppuvuoden kokouksessa aikovat nostaa 0,25 prosenttiyksikköä, niin kuin tosiaan eilen, eilen keskiviikkonakin nostivat. Ja, ja kyllä euroalueellakin, vaikka se korkojen nousun näkymä on huomattavasti matalampi ja maltillisempi, ja... ja etäämällä tulevaisuudessa, niin kyllä täälläkin markkinat povaa ja itsekin uskon, että ne korot tulevat nousemaan, kun, kun mennään, mutta puhutaan sitten ehkä enemmänkin loppuvuodesta, kun Euriborit saattaa siellä plussan puolella ensimmäistä kertaa olla vuosikausiin myös, myös sit euroalueella ja, ja jos sitten katsotaan vähä, vähän pidemmälle tulevaisuuteen, niin Yhdysvalloissa tosiaan puhutaan, että korkotaso nousisi sinne jonnekin, ei ehkä ihan kolmeen prosenttia, mutta selvästi kahden prosentin päälle, niin, niin sitten euroalueella markkinoiden näkymä on, että ehkä ne jää sinne jonnekin yhden prosentin paikkeelle, ehkä pikkusen päälle.
2: Kyllä, ja, ja nimenomaan korkotasolla on iso vaikutus sijoittajille niin kuin oikeastaan montaakin kautta. Yksi on se suora se rahoituskustannus, että jos ne nousee, mutta sitten toisaalta sitä kautta se vaikuttaa myös niin kuin sijoittajan tuottovaatimukseen. Et jos yleinen korkotaso nousee, niin sijoittaja haluaa siihen riskipreemion päälle, joten hänen niin kuin, tuottovaatimus nousee, jolla on sitten taas omat seurauksensa vaikka niin kuin kiinteistöjen tai asuntojen hinnoille, kun, kun näitä niin kuin arvioidaan. Plus tietysti sitten tähän, tähän aiheeseen liittyy vahvasti inflaatio. Tämä on nähty aika, aika vahvaa niin kuin inflaatiota, jo viime vuoden lopulla ja, ja nyt on energiahinnatkin vähän heilunut, heilunut tämän, tämän sotatilanteen takia ja oli jo nousussa muutenkin, että miten se sitten vaikuttaa eri, eri asioihin ja inflaatio useinhan tyypillisesti vaikuttaa esimerkiksi suoraan myös vuokriin, eli, eli sitten taas kun vuokrasopimukset on sidottu elinkustannusindeksiin, kun indeksi nousee, niin helposti sitten sitä lähdetään niin nostamaan niitä vuokria, ja se on taas sitten niin kuin yksi osa tätä kokonaisuutta, eli yritän vain sanoa, että tulee aika monesta eri suunnasta se vaikutus loppujen e,
1: Joo, ei, Johanna, ihan hetki, se, että puhutaan inflaatiosta, mutta sitä ennen vielä huomaton tässä, että mulla on su silmiin, että Yhdysvalloissa valtion kymenvuotinen niin on jo yli 2 prosenttia, on sitten siitähän saa jo ikään kuin voi miettiä sitä korkotuoton kannalta, että sehän on jo jos sitten ihan, ihan merkittävästi positiivinen.
2: Kyllä. Joo, ja sitten useinhan, niin ainakin vanhassa maailmassa, jolloin, jolloin korot oli niin kuin sanoit, niin kuin järkevällä, normaalin tasolla, niin oli usein niin kuin pörssin ja, ja korkomarkkinan tai valtiolainojen tämmöinen käänteinen korrelaatio, että silloin kun korkomarkkinoilta sai hyvää tuottoa, niin osakkeet ei ollut ihan niin houkuttelevia ja sitten taas päinvastoin, että et siinä on ollut, ollut tämmöinen, joka tietysti nyt kun korot on ollut pitkään nollassa, niin on osittain johtanut siihen, että pörssikurssit on Olu jatkuvassa nousussa ja markkina on muutenkin ollut aika, aika niin kuin epänormaali siinä mielessä, mutta että se on myös mielenkiintoista, että miten sit, jos korot pysyvästi jää korkeammalle tasolle, mikä sen vaikutus on sitten taas osakemarkkinaan.
0: Halusin tähän Antin nostamaan hyvän, hyvä esimerkki siitä, että vuokrasopimukset Suomessa on tyypillisesti sidottu näihin elinkustannusindekseihin, eli toisin sanoen inflaatioon. Ja, ja nyt kun inflaatio on äärimmäisen korkealla, niin se saattaa johtaa siihen, että vuokria korot, korotetaan, vaikka itse asiassa se, Markkinataso ei sitä sietäiskään. Ja ja kyllä itse itse tässä vaiheessa varsinkin niitä hyviä vuokralaisia vinkkaan, että kannattaa katsoa muita vaihtoehtoja. Siellä on aika aika paljon tyveä vuokrasuntoa vapaana ja, ja sitten tietysti myös omistuspuolellaan tarjonta on tarjontaa nyt nyt tullut huomattavasti eli, eli kannattaa kannattaa vähän vähän katsoa sivuille eikä ihan, ihan sieltä mitä tahansa vuokrakorotusta, vuokrakorotus jos sieltä tulee tämä useiden prosenttiyksiköiden nousua niin, niin ei tämä vuokramarkkinatilanne sellainen ole, että, että siellä olisi niin tilanne.
2: Joo just näin että kyllähän valveutun niin kuin valvoveutun vuokran tai miettiistä kokonaistilannetta ja sitä sitä kilpailuasetelmaa, mikä hänelläkin on sitten suhteessa vaikka niihin tyhjiin vuokrasuntoihin että että minkälainen Korotus missäkin kohtaa järkevä, mutta että tavallaan tyypillisesti, just niin kuin puhuttiin, niin, niin se vaikuttaa kuitenkin. Korko, anteeksi, tämä inflaatio vaikuttaa sitten myös näihin Ja to,
0: Tästä inflaatiosta voi sanoa senkin, että meillä on myös tullut aika paljon näitä vuokratontteja viime vuosien aikana. Ja niissä myös on tyypillisesti elinkustannusindeksiin sidottu. Joten kyllä aika monessa taloyhtiössä tullaan näkemään myös sitten vastikkeiden nousua. Näiden vuokratonttien takia tietysti ihan vain energiahinnan ja, ja, ja huollon kustannusten kasvun kautta. Joten kyllä nyt tässä kun eletään tätä kevättä, niin hyvin monessa taloyhtiössä tullaan näkemään yhtiökokouksissa vastikkeiden korotuksia.
1: Kertokaa mulle, että miten tämä elinkustannusindeksi. Tarkalle ottaa, lasketaan. Sehän on tilastokeskuksen sivuilla, eikse, niin sieltä voi käydä katsomassa. Ja varmaan vuokranantajat käykin, käykin katsomassa. Se on
0: nykyään sama kuin yleinen inflaatio, mitä tilastokeskus laskee ja julkistaa, joka siis pohjautuu tuhansiin hintoihin, mitä he seuraavat. Okei, okay, se, se on joskus ollut erilainen sitten, tai, vai, vai miten?
2: K- kai sitä välillä päivitetään, ymmärtääkseni. Sitä, mun sitä on kulutuskoria vaihdetaan. Niin, kulutuskori just näin, Kori. se on tämmöinen hyödykekori, missä mm. verrataan tiettyjen hyödykkeiden hintoja, niiden kehitystä ja sitten sitä on laskettu 50-luvulta lähtien, niin silloin tyypillisen niin kuin kuluttajan hyödykekori tai kulutuskori oli erinäköinen kuin tänä päivänä. Nyt siinä on paljon enemmän kaikkea niin kuin vaikka netti, nettiliittymiä ja tämän tyyppisiä, mitä silloin aikaisemmin ei edes ollut. Mutta että tavallaan sitä päivitetään, mutta se, se on tarkoitus niin kuin kuvata sitä yleistä hintatasoa, että niin kuin Juhana sanoi, että käytäisiin inflaatiomittari.
1: Eli toisin sanoen, jos mulla on vuokrasopimus, jossa kuvitellaan vaikka vuoden vaihteessa olisi korotus, Klausuuli, että elinkustannusindeksin mukaan niin voisi lähteä siitä, että siellä on kuitenkin tämä inflaatioluku, se on 4-5 prosenttia, mikä tulisi korotusta sitten.
0: Kyllä, Olkaan. mutta siinä voi vuokralainen myös sanoa, että, että tämä ei välttämättä ole kohtuullista, jos tämä tulee, niin saatan tehdä muita johtopäätöksiä, että kyllä siinä mielessä just... Kannustan, kannustan semmoiseen tiettyyn valveutuneisuuteen nyt.
2: Niin, yleensä käytännössä just se sopimuspykälä niin kuin määrittää sen enemmä, enemmäistason, mitä voidaan korottaa, mutta vuokranantaja toki voi itse tehdä sen päätöksen, ja tuskin se vuokralainen sitä vastustaa, jos vuokranantaja toteaa, että nyt nostetaankin vaan vähän vähemmän.
1: Kyllä, ja ainahan vuokralaisilla on se mahdollisuus lähteä pois. Juuri näin. Tuosta inflaatiosta tekisi vielä, mieli vielä jatkaa, että tuota, jos sit miettii tässä... Ollaan, ainakin Helsingissä on paljon esillä ollut nämä kaukolämpömaksut, sitten on toisaalta erilaiset rakennusmateriaalit, niiden hinnan nousu, puutavara, kallistunut huomattavasti. Tässä on monenlaista, tietysti energiahinta, sähköhinta, kaikenlaista. Niin mitäs nyt sitten, okei, me voidaan miettiä, että on tämä elinkustannusindeksi ja sinne vuokraan voitaisiin saada niin näitä ikään otettu huomioon, mutta, mutta kun tämä tilanne on näin, että valinnanvaraa vuokralaisilla on, niin tota mikäs, kuinka tiukkaan saumaan tässä nyt sitten vuokranantajat joutuu, että vaikea näitä kaikkea on sitten saada kuitenkaan ihan sinne vuokrankaan ehkä laitettua. Ei tämä palkkakehitys, tämä on kuitenkin jäänyt lagaa tässä. Ei arvalla
0: täällä nyt on 5 prosentin palkankorotuksia. Kyllä tämä... Tuottoluvuissa näkyy negatiivisesti ihan väijämättä, ei siihen oikein mitään, mitään muuta, muuta tietä, tietä tai toteamusta ole. Ja, ja onko se sitten hetkellinen tappio tai, tai tuottojen heikkeneminen vai, vai pysyvämpi ja pidempiaikaisempi, niin sen sitten aika näyttää, että niin kuin Antti totesi, niin tyypillisesti pitää, pitää ainakin omasta mielestäni ajatella asuntosijoittamista ei vuoden tai vuosineljänneksessä, vaan kymmenen vuoden tai kymmenen vuosia periodilla, joten, joten siinä, siinä sitten tulee nousuja ja laskuja ja nyt voi sanoa, että nyt on kiistatta asuntosijoittajalla se laskuvaihe.
2: Niin ja toisaalta nyt vielä kuitenkin onneksi puhutaan niin kuin yksittäisistä prosenteista, että eikä, eikä mistään kaksinumeroisista luvuista, niin en usko, että tästä vuokranantajat mitenkään niin kuin ahtaalle joutuu, että, että enemmän vaan, niin kuin, että pitää, pitää niitä niin kuin tasoja vähän pohtia tarkemmin vuokra, vuokratasoja suhteessa sit tietysti niin kuluihin ja näin, mutta että, et, et pitkällä aikavälillä niin ei, ei vielä ole näköpiirissä sellaista, että tässä mitään niin isoa muutosta tässä niin kokonaisyhtälössä tapahtuisi.
1: No hyvä, hei, otetaan muutama pikki, eh, Juhana, teidän, eh, teidän tästä asuntomarkkinakatsauksesta Q1-2022. Ja kaikesta tästä epävarmuudesta huolimatta, eh, inflaatiosta huolimatta kaikkea, te olette, uskallatte tuota, ennustaa asuntojen äh, hintojen nousua koko maahan tänä vuonna 15 prosenttia ja ensi vuonna 2023 0,5 prosenttia. Ja sitten pääkaupunkiseutu tänä vuonna plus 3,0 prosenttia, mulla lukee tässä, ja ensi vuonna
0: 2,0 prosenttia. Kyllä. Ja toki nämä luvut on aika voimakasta viilentymistä viime vuoden ennätysmenosta. Eli jos, jos tälle vuodelle puolitoista koko maahan, viime vuonna se oli 3,7 prosenttia. Ja, ja pääkaupunkiseudulle tälle vuodelle 3 prosenttia, viime vuonna se oli 5,5 prosenttia. Eli kyllä tästä tätä hiljentymistä tai viilentymistä osattiin osatti niin odottaakin. Ja, ja sitten, niin kuten mainitsin tuossa alkuun, niin tämä Venäjän hyökkäys Ukrainaan synkesi näitä näkymiä, vielä, vielä niin leikkasi, leikkasi niistä hinta- ja meidän ennusteista pienen siivun pois. Eli eli se on otettu huomioon tässä? Se on otettu huomioon tässä, eli tämä on tehty tehty tämän sodan sodan jälkeen. Eli eli ne on on tässä huomioitu ja ei ei tässä viime Tapahtumat ei ole antanut syytä uudelleenarviointiin. Ja, ja vaikka sitten tuntuu, että hinnat nousee ja, ja nousee edelleen, niin sitten kun ollaan puhuttu näistä inflaatiolukemista, niin itse asiassa inflaatiohan on huomattavasti korkeampaa kuin edes tänne pääkaupunkiseudulle odotettu hintojen nousu. Joten ne reaalihinnat itse asiassa asuntomarkkinoilla jopa laskee. Täällä katsauksessa myös lukee näin, että
1: pääkaupunkiseudulla asuntojen myynti lisääntyvät vuoden loppua kohden ensi kertaa merkittävästi sitten koronakriisin alun. Loka-joulukuussa vanhojen osakeasuntojen myynti kasvoivat liikin 15 prosentilla vuoden takaisesta. Mualla Suomessa ne laskivat yli 9 prosenttia. Tämmöisen maan Joo,
0: kyllä. Eli, eli me pitkään oltiin siinä tilanteessa, missä varsinkin kiinteistövälittäjät valitteli sitä tilannetta, että ostajia on paljon, mutta myytävää ei ole. Niin nyt itse asiassa se tilanne siellä myyntimarkkinoilla on, on tasaantunut tai oikaistunut. Eli, eli sitä myytävää tavaraa on tullut selvästi lisää viime vuoden lopulla siellä, siellä neljänneksellä ja nyt sitten tässä alkuvuonnakin. Eli myytävää tavaraa meillä alkaa olla Likimain normaalin verran, varsinkin näissä kasvukeskuksissa, missä sitten tämä uudistuotanto on tietysti yksi tekijä. Eli, eli on rakennettu erittäin paljon, nyt niitä asuntoja valmistuu huomattavan paljon. Ja, ja se sitten johtaa siihen, että, että niillä ostajilla on sitten valinnanvaraa enemmän, eli ei tarvitse siihen ainoaseen omiin kriteereihin istuvaan asuntoon niin mennä, mennä sitten tarjouskauppaan. Niin kuin, tietyllä tavalla kaikki sisään, vaan vaan voi sitten vähän miettiä kilpailuttaa ja ja pohtia niitä niitä kohteita, missä sitten itse itse on kiinnostunut vähän tarkemmalla silmällä.
1: Ja sitten semmoinen mielenkiintoinen kanssa on nämä tyhjät asunnot. Tästäkin tuossa asuntomarkkinakatsauksessa teillä on juttua. Ja ja ensin se, että kuinka laajana tämän ongelman näette? Helsingissä noin 10 prosenttiakin jossain kantakaupungissa vai tyhjänä?
0: Kyllä, eli se ei ei ole ongelma tai uusi tieto, että osa asunnoista on tyhjillään. Sitä tapahtuu aina ja se on itse asiassa ihan terve merkki, osa on korjauksessa on vai, asunnonvaihtotilanne, on, uudiskohteita valmistu, niin se on selvää, että kaikki eivät sinne muuta välittömästi sisään, mutta ä, tyypillisesti on ajatellut, että semmoinen ehkä viitisen prosenttia vähän reilu voisi olla semmoista normaalia tyhjäkäyttöä, joka sitten pitää itse asiassa se markkinan tasapainossa, mutta, mutta nyt sitten ollaan tilanteessa, että varsinkin siellä arvoalueilla Helsingissä alkaa olla tämmöisiä seutuja, missä, missä on niin selvästi kaksinumeroisia prosentteja ja, ja sitten Esimerkiksi kluuvissa ja ja kaivopuistossa on on ihan huomattava määrä. Kaivopuistossa yli joka neljäs asunto on ilman ilman vakituista asukasta ja kluuvin yli 600 asunnosta melkein 40 prosenttia on tyhjillään tilastojen perusteella ja ja ne ei ole yhtään normaaleja lukemia. Ne itse on samaa ilmiötä, mitä on näkynyt näistä maailman metropolin arvoalueilta ja ja tätä me ollaan sitten tutkittu ja seurattu ja ja uudet tilastot meille tuonut vähän valoa, että, että mistä se voisi johtua. No ihmistä haluaa pitää
1: tuota, vähän niin kuin inflaatiosuojaa siellä vai ja sitten halutaan joku ne opera ja tämän
0: tyyppisiä? No kyllä juuri näin, eli, eli kyllä sen taustalta näyttää paljastuvan erityisesti tällaiset, maakuntaeliitin kakkos-kolmosasunnot ja sitten toisaalta ulkosuomalaisten tai ulkomaalaisten rahanparkkipaikat, mitkä, mitkä sitten on hyvin vähäisellä käytöllä ja, ja ne, ne sitten kertoo ehkä tästä vaurastumisesta ja, ja tästä rahanparkkipaikasta osaltaan ja, ja sitten toisaalta ehkä maakuntaeliitillä se voi olla myös semmoinen lapsellapsien ja lähe, läheisyydessä oleva koti, että ei välttämättä pelkästään tämmöinen niin sanottu opera mistä, mistä tosiaan markkinoilla nykyäänkin on puhuttu, että et, otetaan sieltä, sieltä kulttuuripalveluiden ytimessä se koti, mihin sitten voidaan mennä muutaman kerran vuodessa, vuodessa sitten asustelemaan. Mutta, mutta kyllä siellä taustalla tietysti näitä kaksi muutakin ilmiötä on, mitkä sitä selittää, mutta tämä koronajan muutos meille kertoo, että tämä, tämä nimenomaan tämä 3 asuntopuoli on se keskeinen syy. Sen lisäksi näitä tyhjiä asuntoja nostaa tai niiden määrää nostaa tämä Airbnb-asuminen, tämmöinen lyhytaikainen vuokraus, ne ei rekistereydy ne asukkaat sinne ö, asumaan virallisiin tilastoihin samalla tavalla kuin vuokralainen tai asunnon omistaja ö, rekisteröityy. Ja sitten toisaalta sitten tämmöiset erittäin raharikkaat säätiöt, yhdistykset, diplomaatit, jotka sitten pitää sitä vajaa käytöllä sitä asuntoa. Et ne, voi, ne voi selittää myös osaltaan siitä, sitä korkeita lukemia, mutta, mutta kyllä se pääsyy näyttää tuoreiden tilastojen mukaan olevan tämä ensimmäinen.
2: Ja varsinkin jos katsoo asuntojen alueellista hintakehitystä, niin se voi olla ihan järkevääkin sellaiselle, joka asuu jossain pääkaupuisen ulkopuolella, niin ostaa se arvoasunto sieltä Helsingin ydinkeskustasta, jos siihen on varaa. Eikä, eikä silloin se, se vuokratuotto ole siinä se pääpointti, vaan nimenomaan se just rahan parkkipaikka ja se arvon nousu siinä vuosien, vuosien mittaan sitten.
1: Mutta teillä on tähän tuota, Juhana katsauksessani lääkettä tarjolla tai korjaus keinoja ehdotatte, siis vaihtoehdudeksi muun muassa tällaista tyhjän asunnon lisäveroa, joka on otettu käyttöön Kanadassa
0: Vancouverissa. Kyllä, eli ekonomistit ei tykkää kielloista. Monesti kun tulee tämmöinen ilmiö, niin sanotaan, että Tämä pitää kieltää, että tämmöistä ei saa olla, vaan asunut pitää tarjota ihmisille käyttöön, mutta, mutta sitten taloustieteilijät tykkää enemmän ehkä sitten tuuppia niillä kannustimilla oikeaan suuntaan. Ja, ja tosiaan Vancouverissa on vähän tämmöinen samanlainen haaste havaittu, ja siellä sitten on asetettu, ensin se oli prosentin ylimääräinen vero pysyvämmin tyhjälle asunnolle, eli ei se, että se on kuukauden tyhjällä tai jotain remonttia tekee tai asunnonvaihtotilanne, vaan tämmöinen pysyvämpi, pysyvämpi luonteisesti on, on vuodesta toiseen tyhjillään, niin, niin ne sitten joutuu maksamaan siitä asunnon arvosta pikkusen lisäveroa. Ja, ja silloin sitten niinku tämmöinen kaksiteräinen kaks, äh, äh, positiivinen vaikutus, minkä takia Vancouveri on, on tästä kovin tykästynyt ja, ja taloustieteilijät, kaupunkitaloustieteilijät tästä keinosta tykkää, on se, että, että huonoimmassakin tapauksessa se johtaa siihen, että varakkaimmat ihmiset maksaa lisää veroja Ilman mitään negatiivisia käyttäytymisvaikutuksia. Se ei heikennä työllisyyttä, se ei heikennä, heikennä yritystoimintaa tai mitään muutakaan, mitä monet muut verot sitten tekee ja, ja tämä kohdistuu tyypillisesti ajatellen niin oikealla tavalla eli, eli ei niihin kaikkein heikkoosaisimpiin. M- mutta sitten Toinen vaihtoehto on se, että sitten ne asunnot otetaan käyttöön, ne tulee vuokramarkkinoille, ne myydään käyttöön ja sitten ihmiset muuttaa sinne asumaan ja silloin sitten ne asunnot on taas ihmisten käytössä, jolloin sitten paikallispalveluille, kivijalkaliikkeelle riittää asiakkaita. Helsingin kaupunki, kunta varmaan tykkää, että saa hyviä vuokramaksajia tyypillisesti sieltä yti, ytimen arvoasunnoista eli, eli siinä sitten voit, voittajia on niin kuin tästäkin kautta, että siinä ei, siinä ei niin kuin semmoista huono, huonoa tietä ole, ole tätä kautta.
2: Mä itse puolestaan on enemmän niin vapaan markkinatalouden kannattaja, eli, eli vastustan kaikki ylimääräisiä rajoituksia ja, ja veroja ja muita, ja tietysti niin erityisesti tässä tilanteessa, kun tämä epävarmuus tästä ukraina tilanteesta ja, ja muunkin ää, näkökulmasta on, on niin Juuri tällä hetkellä päällä niin ei, ei pitäisi mitään niin kuin, uusia rajoituksia tai, tai muita, mitä nyt on joskus viime vuonna jo puhuttu erilaisista muistakin asuntosijoittamiseen kohdustuneista esimerkiksi verojutuista ja tällaisista. Mutta sitten vielä, vielä mitä tulee tuohon, niin, niin tällaisena niin kuin, luovana markkinatalousihmisenä... Niin kuin, Keksii, että jos nelihenkisellä perheellä on neljä tyhjää tai ko, anteeksi, yksi asunto, missä asutaan, ja kolme tyhjää asuntoa, niin laitetaan vain yksi perheenjäsen kirjalle kuhunkin asuntoon, niin et, et tavallaan on monia tilanteita, missä keksitään erilaisia rajoitteita, lisäveroja, ja sit ihmiset keksii yhtä monta keinoa kiertää ne, jo, jolloin vaikutus on plus-minus nolla. Et mä ennemminkin antaisin vapaan niin vapaa-markkinatalouden, joka tarkoittaa sitä, että et, et jos... Asuntojen tyhjänä pitäminen vaikka kustannustason tai muun kautta ei ole enää järkevää tai asuntojen näkymät ei ole enää niin ruusuisia, niin sitten varmaan ne omistajat tekevät niille erilaisia ratkaisuja sitten, mitä ne onkaan, mutta että itse en, en, en lähtisi tuollaiseen linjaan kyllä.
0: Omasta mielestäni vapaa-markkinatalous ei tarkoita sitä, että ei ole veroja. Vapaa-markkinatalous tarkoittaa sitä, että meillä on järkevät sään- säännöt ja, ja sitten meillä voi olla tehokkaampia veroja. Ja, ja tämän avulla voidaan sitten vaikka laskea ansiotuloveroa tai laskea yritysveroa, mitkä, mitkä meillä on jo nyt käytössä, jotka on huomattavia ja tiedetään, että ne ovat haitallisia. Joten sitä kautta kannustan ajattelemaan vähän, vähän niin tätä yhtä, yhtä ovisilmää laajemmalle.
2: Niin ei tietenkään tarkoita sitä, että ei ole veroja, mutta että jos keksitään tämmöisiä vähän niin kuin keinosteko sen tuntuisia lisäveroja, niin se, se on ehkä se, mitä tarkoitin, että en, en kannata sellaisia.
1: Mutta otetaan, hei, mielenkiinnolla, hei, kuulenkin sen Juhana sinulta, että kun Antti tuossa vähän kritisoi, että, kritisoi tätä tämmöistä tyhjän asunnon lisäveroa, niin se, miten tämä pidetään huolta siitä, että ei tämä mekkikkailuksi laitetaan siihen joku naapurin opiskelija ikään kuin ja muuta, ja sovitaan vähän ikään kuin tämmöisiä diilejä, että, että miten pidetään huolta siitä, että tämä, tämä sitten toimisi?
0: No itse kannata sitä, että se byrokratia on mahdollisimman kevyttä ja, ja siihen sitten niin kuin tekniikkaa ja toimitapoja on, on aika monia. Ja itse en ole niin huolissani, että tässä ihmiset rupeaa varsinkaan erittäin varakkaat ihmiset rupeaa tekemään veropetoksia tämmöisen pienen veron takia. Että, että mä näen sen uhan aika aika maltillisena ja matalana, varsinkin kun meillä Suomessa on aika lainkuulijainen tunnelma. Että jos ajatellaan, että miten tämä on vaikka Vancouverissa hoidettu, joka... Aika harva ajattelee, että Suomi teki erityisen villilänsi verrattuna, verrattuna Vancouverin vai ehkä, ehkä jossain määrin jopa vertailukelpoinen, niin siellä se on omalla ilmoituksella tapahtuva. Eli on omistaja itse ilmoittaa, että näin tapahtuu ja, ja se, se verotulot on ollut kymmeniä miljoonia euroja vuosittain, eli hyvinkin merkittäviä tuloja. Ja, ja ei siellä ole havaittu tai huolestuttu erityisesti jostain ää, tämmöisestä veropetoksista, mitä, mitä en ainakaan itse tahdo suositella kenellekään. Eli siis äh, siellä tämä on saatu toimimaan. Siellä tämä on saatu toimimaan.
1: Ja sitten mielenkiintoista tästä oli kanssa teidän katsauksessa, että menestyksen myötä Vancouverin kaupunki nosti veroa vuonna 2021 jo kolmeen prosenttiin asunnon arvioidusta arvosta, kun se oli 1,25 prosenttia. Eli nyt jos miettii, siellä on äh, tota, tuolla, tuolla tuota, vaikka kluuvissa asunto tyhjänä, niin kolme prosenttia sulla on siellä puoli miljoonaa asunto, niin kyllä, siitä kertyy sitten jo, että
0: voi innostaa jotakin, jotakin sitten tämmöiseen vähän aina, aina on riski siitä, ihan vuokra-asuntosijoittaminenkin perustuu siihen, että se asuntosijoittaja itse ilmoittaa ne vuokratulonsa, että, että ihan sama riski meillä tietyllä tavalla liittyy kaikkeen tähän toimintaan jo tällä hetkellä, ja mä en ole niin huolissani siitä Suomen osalta varsinkaan, että meillä on aika vahva ää, niinku, Motivaatio ja ja kulttuuri noudattaa voimassa olevia lakeja, joten joten se ehkä uhkakuvat on vähän ylitse ampuvia. Tämä on on aika tyypillinen, että markkinatalouteen luottavat ekonomistit on tämän takana ja ja esimerkiksi kaupunkitaloustieteilijöiden yhdysvaltalaiset Kannattajat on, on tästä puhunut jo pidemmän aikaa ratkaisun keinona myös Yhdysvaltoihin. Siellä on vähän samoja haasteita tietyillä asuinalueilla, erityisesti Maijamissa, New Yorkissa, Las Vegasissa, jossa on tiettyjä asuinalueita, jossa sitten voi olla kerrostalosta isoki osa tyhjillään. Ja, ja se tarkoittaa sitä, että paikallispalvelut näivettyy siellä alueella. Se tarkoittaa, että asuntojen hinnat nousee kaikille muille, koska ne kodit on otettu käyttöön sieltä. Se tarkoittaa sille kuntotaloudelle haasteita, joten, joten kyllä tämä, tämä ilmiö ei ole mitenkään ongelmata. Se vielä tästä, että onko tätä Euroopassa otettu jossain käyttöön? Euroopassa
1: ei just Että jos täällä otettaisiin, multtaisiin ensimmäisiä sitten. Kyllä. No hei, tota, sitten, Antti, mä kysyn kuitenkin sinulta sen, että näetkö sinä kuitenkin tänne vaikka Helsingissä ä, olevat tyhjät asuntot ongelmana, ja jos näet, niin mitä niille sitten pitäisi tehdä? Vai onko se vaan että jos ihmisillä on massii niin voi pitää kolme asunto tyhjää, että ei mitään ongelmaa?
2: Niin, en koe sitä nyt mitenkään niin laajamittaisena Ongelmana ja siis haluan sen verran täsmentää, että missään tapauksessa en itsekään kannusta ketään mihinkään veropetoksiin, vaan, vaan se, että jos se on sitten aikuisi, perheen aikuisen lapsen vaikka niin kuin etäopiskelukämppä tai joku tällainen, niin eihän se silloin ole tämä mitenkään niin kuin lain vastainen, vaan sittenhän se on käytössä se asunto ihan oikeasti. Eli kyse ei ole mistään vilpistä, vaan sitten se saadaan käyttöön se asunto. Sitä, sitä tässä tarkoitin. Mutta että, että totta kai niin kuin jos alkaa olemaan niin kuin neljäsosa asunnoista tyhjänä, mikä nyt tietysti... Niin kuin Jossain 600 asunnon potissa on vielä niin kuin koko Helsingin kannalta pieni, mutta jos se alkaa niin kuin laajentumaan, niin totta kai se on, on, on sitä, että nyt jo koronan myötä on nähty, että, että niin kuin Helsingin keskustan palvelut näivittyy, kun, kun turisteja ei tule. Ja sitten jos sieltä kaikki ne niin kuin paikalliset asukkaatkin vielä niin kuin lähtee pois ja asunnot on tyhjiä, niin kyllä silloin on monenlaisia vaikutuksia, että, että ei se niin kuin, Ihan täysin ongelmaton asia, asia ole, mutta en vielä sitä näe Helsingissä minään ongelmana, niin kuin aitona ongelmana.
0: Ja ehkä hyvä huomioida kuitenkin, että me puhutaan aika pienestä ilmiöstä edelleen Suomen mittakaavassa, eli, eli tämä koskettaa Helsingin näitä arvoalueita, mutta siellä se on yllättävän, ainakin itseni yllättänyt, yllättävän suuri ilmiö, että jos me puhutaan, että joka neljäs asunto on tyhjillä, niin se ei ole mikään ihan vähäpätänyt havainto. Ja siis itse, kun joskuskaan iltakävelyllä tuolla keskustassa ja Etelä-Helsingissä,
1: niin näin talven aikanakin nähnyt monia, monia taloja, että siellä on yksi tai kaksi ikkunaa, joissa on valo päällä, että, että en tiedä, onko ihmiset nukkumassa ja siihen aikaan sitten vaan mitä tekevät, mutta että tässä mielessä tunnistan tämän ilmiön kyllä, että, että tämä osuu silmiin. Mutta hei, okei, onko katsauksesta saatu nyt ikään kuin tärkeimmät otettu tähän, vai onko Juhana jotain semmoista, mitä mä en siitä puhuta, Investorshousesta tässä vielä Antin kanssa, ja, ja totta kai mukana Juhana, mutta tota, onko tuossa katsauksessa jotain erityisesti mitä on syytä nostaa vielä esiin?
0: No ehkä se voisi nostaa esiin, että, että rakentamisen puolella, mistä me ei mahdottomasti olla vielä puhuttu, niin tämä Venäjän sota Ukrainaan on erityisesti rakentamiselle haasta, haastava, ää, ja kun huomioidaan se, että me ollaan eletty tämmöistä hyvinkin vahvaa uudisrakentamisen aikaa, eli tämä Koronakriisi ei tappanut uudisrakentamista, vaan itse asiassa teki uusia ennätyksiä ja, ja meillä on niin rakentamis, rakentamisessa sellaista historiallista aikaa, että yli puolet uusista asunnoista tulee vaan ja ainoastaan kasvukolmion kärkiin, pääkaupunkiseutu, Tampere, Turku, näihin, näihin kuntiin, niin, niin on uhkana, että me mennään tämmöisestä ehkä jopa paikallisesta ylituotannosta alituotantoon aika nopeasti ja, ja se, miten rakentaminen kestää tämän, tämän Vähän niin kuin moni, moni, moni iskun, minkä tämä sota aiheuttaa, eli rakentamiskustannukset nousee, niin kuin toimittaja etsikki eli rakennustarvikkeet, puutavara on kallistunut merkittävästi, energiahinta tietysti on kallistunut merkittävästi. Se tarkoittaa sitä, että semmoset hankkeet, jotka on ollut vähän niin siinä, siinä hintaalla, hint- että juuri ja juuri kannattavia, niin, niin nyt ne ei ehkä olekaan enää kannattavia, ja ne laitetaan sitten herkästi jäihin. Ja, ja, ja miten se sitten näkyy tässä uudistuotannon määrässä, koska meillä kuitenkin on se, Sama kaupunkien imu päällä yhä edelleen, mikä näkyy näissä hinnoissa esimerkiksi. Eli, eli kyllä niitä koteja kaivataan tänne kasvukeskuksiin, missä sitä, sitä työtä ja, ja, ja vetovoimaa riittää myös tulevaisuudessa. Tähän voi olla hyvinkin vaikea tilanne, että tämä kustannusten nousu vaikka pienille
1: rakennusfirmoille. Ehdottomasti. Onko teille tullut hypoon sitten tuota tästä luottotappiota tai jotakin?
0: Ei, me ollaan oltu tässä uudessa rakentamisessa hyvinkin konservatiivisia, eli eli me ei ei olla oltu varsinkaan tämmöisessä riskillisemmässä rakentamisessa, mutta se on juuri näin, että rakennusliike, jolla ei ole sitten niitä puskureita, niin voi olla hyvinkin nopeasti vaikeuksissa ja ja se herkästi sitten ensimmäisessä Tapauksessa tapahtuu niin, että sellaiset rakennusliikkeet sitten painaa jarrua tai ei saa sitä hanketta käyntiin, koska ei saa rahoitusta, ei saa RS-rahoitusta pankkeesta. Mutta onko nyt ihan aito huoli siitä, että tämä rakentaminen voi sitten hiipua tästä 2023? Mä pidän verrattain varmaan, että rakentaminen hiipuu viime vuodesta. Kysymys on, että kuinka paljon se hiipuu. Meillä oli erittäin vahvaa ja aktiivista asuntotuotantoa viime vuonna, eli, eli vahvinta sitten 90-luvun alun, eli, eli puhutaan niin kun Poikkeuksellisen vahvasta ajasta ja, ja se viilentymistä tältäkin osalta on osattu odottaa, mutta kyllä nyt on riski siitä, että mennään niin kuin päädystä toiseen.
1: Tuossa kuitenkin Investors-housella, niin Antti, teillä on tämmöinen muun muassa
2: kehityshanke Jyväskylässä. Kyllä. Kukkula. kukkula Joo, se on on iso hanke ja ja tietysti siinä on monta eri vaihetta ja ja kaikki ei tapahdu kerralla. Ensimmäinen vaihe on se, että, että me omistetaan siellä yksi olemassa oleva rakennus ja vuokrataan sitä sairaanhoitopiirille ja sitten pikkuhiljaa lähdetään kehittämään sitä aluetta vähän kerrallaan, mutta totta kai vaikuttaa markkinatilanne sekä niin kuin, rahoituksen saatavuus kaikkea kustannustaso siihen, että missä aikataulussa, millä nopeudella siellä sitten niitä hankkeita viedään eteenpäin. Mutta että vielä, vielä toistaiseksi ei ole, ei ole mitään syytä niin uudelleen arvioida sitä, eikä ole mitään, mitään niin kuin, muutoksia siinä suunnitelmassa.
1: Mutta eikö siellä ole jotain tämmöistä sote-tilaa tai mitä, mitä toto, te, liittyy siihen hankkeeseen, hyvinvointialueen?
2: Joo, joo siinä on yksi sellainen niin kuin, olemassa, tai, tai muutama rakennus, mutta yksi kokonaisuus, joka, joka on niin kuin, vuokrattu sille hyvinvointi piirille tai alueelle, mutta sitten se, se varsinainen kehityshanke on, on niin uudelleen kaavoitettavaa, jonne, jonne esimerkiksi asuntoja on tarkoitus rakentaa ja sitä kautta niin kehittää, kehittää sitä aluetta.
1: No teillä on, Jyväskylä on teille tärkeä kaupunki. Teillä on siellä e, toimitila, eikö niin, keskustassa?
2: Kyllä, joskin nyt viime vuoden lopulla osa niistä on myyty.
1: Niin te olette myyneet paljon, mutta että nyt, e, miten sinä Juhana arvioit sitten Jyväskylää Tämä kukkula on aika, ymmärtääkseni aika merkittävä. Mä itse en Jyväskylää sillä tavoin tunne, mutta puhutaan jopa ihan uudesta kaupungin osasta vai? Kyllä, Kukseen, kyllä. Niin, se, on,
2: niin. se on oikeasti sitten kun se on projekti, joka kestää niin 10-20 vuotta, eli mitään tässä nyt ihan heti, mitään mullistavaa ei tapahdu, mutta, mutta sitten kun se viedään, viedään loppuun, niin siitä tulee oikeasti iso, iso juttu.
0: No, tuota, minkälaisia näkymiä Juhana Jyväskylällä on? Kyllä jyväskylä on yksi Suomen näistä kasvukeskuksista, mutta voi sanoa, että se on selvästi eri kategoriassa kuin sitten vaikka tämä kasvukolmi on kärjätet. Kyllä pääkaupunkiseudun, Tampere ja Turun vetovoima ja tilanne on kuitenkin aika erilainen kuin Jyväskylällä ja asuntojen hinnat ei ole kehittynyt yhtä vahvasti. Eli ehkä se näkymä tulevaisuuteenkin on sitten ehkä vähän vaatimattomampi, mutta ehdottomasti näiden kasvukeskusten joukossa. Okei, okay, että... Tämän potentiaalia on. Potentiaalia on ja, ja sitten ehkä jos sitten vertaa tähän ihan ajankohtaiseen akuuttiin Venäjä, Venäjän tilanteeseen, niin Jyväskylä ei ole siihen samalla tavalla sidoksissa kuin vaikka sitten Joensuu ja Lappeenranta, jotka siitä menee vähän itään ja tämmöisiä isompia kaupunkeja, joihin sitten tämä, tämä vaikutus on, on, on suurempi.
1: No Antti, te olette tosiaan myynyt kiinteistöjä tässä viime kuukausina aikoina. Jonkun verran ja sitten kun mä katsoin teidän toimitusjohtajan esityksiä, niin laitatte paukkuja tuonne palvelupuolelle.
2: Kyllä, tämä pitää paikkansa ja se on, se on niin kuin tapahtunut meillä tämä iso strateginen muutos. Eli jos katsotaan niin kuin kaksi vuotta taaksepäin, niin noin 80 prosenttia konsernin tuotoista tuli vuokratuotoista eli omistetuista. Se joko 100 prosenttista tai, tai yhteisomistetuista kiinteistöistä ja noin 20 prosenttia sitten erilaisista palveluista. Nyt se on, q se oli kääntynyt jo päälaelleen. Toki siellä on tiettyjä näihin transaktoihin liittyviä niin kuin asioita, jotka vaikuttaa si- siihen, että se, se ei ole välttämättä se, miltä se näyttää jatkossa, mutta jo kolmen kvartaalia on ollut palveluliiketoiminnan tuottoista suurempi kuin vuokratuottojen osuus. Ja, ja nyt näiden viimeaikaisten transaktioiden myötä Toki se kasvaa tai, tai se suhde vielä niin kuin levenee, eli, eli palvelutuotot on yhä suuremmassa roolissa. Ja se on tietysti niin kuin iso, iso muutos yhtiölle, jonka, jonka taustat on, on niin kuin jo 80-luvun lopulta listatusta SSK Suomen säästäjien kiinteistöstä, joka on ollut tämmöinen perinteinen kiinteistösijoitusyhtiö nyt yhtäkkiä, niin kaksi kolmasosaa yhtiön tuotoista tuleekin palveluista, niin, niin tuntuu, että, että ihan kaikki sijoittajatkaan ei ole sitä vielä huomannut.
1: Niin, tämä on mielenkiintoista. Hei, sen verran ee, jatketaan tuosta, mutta siis Investors Housen nykyinen toimitusjohtaja on Petri Roininen ja sitten ee, sinä olet Antti kiinteistövarainhoidosta ja rahastoliiketoiminnasta vastaava johtaja. Kyllä. Niin okei, te olette ee, keskittymässä tähän palvelupuoleen, niin ee, mikä siinä sitä, että seinien omistaminen ei, ei enää ole niin kiinnostavaa? Perinteinen,
2: no, pitkään toiminut
1: ky- ollaan niin kuin mainitsit. Niin.
2: Kyllä, kyllä. Ja siinä on varmasti niin kuin osatekijänä just tämä, mistä tästä ollaan niin viimeistä puoli tuntia keskusteltu, erilaisia niin riskitekijöitä, inflaatiota, kustannusten nousua ja, ja muuta. Ja, ja sitten tietysti, niin kuin, että jos tulee tilanne, että, että niin kuin aikaisemmin puhuttiin, ulkomaista omistajat tulee halua ostaa, niin joskus on hyvä hetki myydä. Ja, mutta että, että enemmän, enemmän se myös kertoo siitä, että, että, että haetaan se toinen Osa sitä strategista muutosta on se, että, että Investors House haluaa olla ensimmäinen tämmöinen kiinteistöalan osinkoaristokraatti, joka tarkoittaa sitä, että osingot kasvavat vuodesta toiseen. Ja, ja Suomessa tai, tai Euroopassa se kriteeri on, että kun kymmenen vuotta peräkkäin on kasvanut joka vuosi osinko, niin sit, sit saa tämmöisen osinkoaristokraatti-statuksen. Ja nyt on, on ehdotettu tulevalle yhtiökokoukselle jälleen pientä korotusta tähän normaaliin osinkoon, joka olisi jo seitsemäs vuosi peräkkäin, jolloin osinko nousee. Niin, niin, ja, ja se, että mi, mistä se tulee, että voidaan osinkoa nostaa, se meidän niin kuin osakerahastot on tähän osinkostrategiaan, niin tämä on hyvin lähellä sydäntä mulle, niin se on nimenomaan, niin kuin, ke, tata, tarvitaan sitä ennustettavuutta, vakautta, eli yrityksen tuottojen tulojen pitää olla vakaita. Ja sitten taas tämmöisessä niin kuin kiinteistön omistuksessa on tiettyjä epävarmuustekijöitä, myös, myös kiinteistöjen arvojen heiluntaa, mutta sitten taas palvelut, jotka pitkälti peru, perustuvat niin toistuvaan laskutukseen, niin se on ennustettavampaa ja ennen kaikkea se ei sido niin paljon pääomaa. Että kiinteistösijoitusyhtiössä se arvo ja se liiketoiminta perustuu siihen taseeseen, että mitä, mitä sulla on siellä taseessa, mutta palveluissa ei tarvita niin paljon tasetta, ei tarvita niin paljon pääomaa, siellä on ne ihmiset, ne palvelut, ja, ja se tuottaa sitä tasasta tuloa kuukaudesta toiseen, Ni, niin siinä on tavallaan niin kuin aika, aika vahva niin kuin mun mielestä analogia tämän tavoitteen ja sitten taas tämän palveluliiketoimintoihin keskittyvi- keskittymisen niin kuin välillä.
1: Mutta mitäs tässä nyt sitten, meillä saattaa olla kuuntelijana ihminen, joka on asuntosijoittaja, se ei kiinteistysi ottaa muuten Ihmiset autotalle ja autotalleja, teollisuuskiinteistöjä, mitä vaan, loma, lomakiinteistöjä. Niin tuota, mitä pitäisi ajatella, jos, jos ikään kuin se mielenkiintoisin... Mä ymmärrän tämän nyt niin, että se lisäarvo ei niinkään, että näe sen syntymään, siellä, että omistaisi niitä seiniä, vaan niissä palveluissa. Niin mitä tästä pitäisi ikään kuin ajatella?
2: No tietysti niin kuin... Se riippuu niin siitä sijoittajasta ja mihin sijoittaa ja miten sijoittaa, että tavallaan ehkä yksittäinen vaikka asuntosijoittaja, niin mitä se hänen kohdallaan tarkoittaisi, jos tehdään ajatusleikki, niin se voisi tarkoittaa tämmöistä Airbnb-tyyppistä jotain majoituspalvelua, jossa siihen, että se se mikä tavallaan hän vuokraa ei olekaan ne seinät, vaan, vaan se palvelu, mitä siihen kuuluu, eli esimerkiksi siivouspalvelu, lakanoiden vaihto, erilaiset muut niin lisäpalvelut, mitä siihen liittyy, jos niin vähän yksinkertaistetaan sitä maailmaa ja mietitään niin yksittäisen asuntosijoittajan näkökulmasta. Mutta et sitten taas, niin mitä, mitä se meille tarkoittaa ne palvelut, niin ne on niin erilaisia palveluita, esimerkiksi rahastoliiketoimintaa, että et sit hän sijoittaja voi sijoittaa suoran asuntosijoituksen sijasta vaikka rahastoon rahansa ja joku muu hoitaa sen. Eli, eli se voi myös tarkoittaa palvelut, Yksittäisesti ottaisi sitä, että hänen arkensa helpottuu ja hänelle jää aikaa johonkin muuhun, mikä hänelle on mielekästä tekemistä. Sen sijaan, että, että itse vaikka niin hoitaisi niitä asuntoja päivästä toiseen. Mutta että, että sitten myös iso osa meidän, meidän palveluitaan myös kohdistuu niin ammattimaisille. Sijoittajille tämän, tämän Juholan oston myötä, että, että siellä me hallinnoidaan kokonaisia tämmöisiä bisnesparkkeja ja, ja, ja niin kuin erilaisia liiketiloja toimistoja, ja toimistoja ja se on taas niin kuin erityyppistä sitten palvelua, mitä, mitä esimerkiksi joku iso instituutio joka haluaa vaan omistaa sen rakennuksen, mutta ei halua siellä olla aulassa vastaanottamassa vieraita, niin me tehdään se sitten, että me ollaan vastaanottamassa siellä aulassa niitä vieraita.
1: Mutta nämä palvelut on se suunta, mihin te haluatte mennä. Ja Kyllä, menette. Kyllä. olette jo menneet. Hmm. Joo, mutta tuota, tämä juttu ja osinkoaristokraatti, ja tosiaan kymmenen vuotta on se niin kuin Euroopassa, eikö se 25? Kyllä. Niin mä otin tota Q4-tuloksesta, teillä, siis, teillä tuli tilinpäätöstiedote maaliskuun alussa, niin lainaus korjaa, jos te olette sen jälkeen tarkentaneet tehneet muutoksia, mutta ohjeistus Investors House linjauksensa mukaisesti ohjeistaa koko vuoden operatiivista tulosta EPRA ja arvioi, että vuoden 2022 operatiivisen tuloksen olevan merkittävästi alhaisempi kuin viime vuonna. Ja tuloksen lasku aiheutuu Q4 2021 aikana toteutetuista merkittävistä asuntoja ja toimistoportfolioiden myynnistä tulos laskee, kunnes kaupoista saadut varat on uudelleen sijoitettu tuottavasti kehitys- ja palveluliiketoimintaan. Eli tota, miten pystytte nyt sitten tämä yhtälö nostaa sitten osinkoa, jos kerta
2: tilanne on tämä? No, ensinnäkin tämän kevään osinkohan maksetaan viime vuoden tuloksesta, mutta pitää tuohon tuota, to, ehkä vielä, vielä kommentoida, että, että, että tämä ohjeistus johtuu siitä niistä viime vuoden transaktioista, niin siitä on yksi Kulma on se, että, että nyt osa siitä rahasta on vielä tilillä odottamassa niitä sijoituskohteita sitä, että mihin se käytetään, mutta se toinen on se, että, että toki tähän liittyy tiettyjä kertaluonteisia tuottoja, jotka sitten tuloitu viime vuonna ja, ja se tietysti taas sitten, sitten tuo sen, että, että tavallaan jos mietitään sitä liiketoiminnan kuin normaali tuottotasoa, niin, niin, niin sittenhän Niitä, niitä samoja tuottoja ei ole nyt heti. Tai siis kertaluonteiset tuotot on nimensä mukaiset kertaluonteisia.
1: Kyllä, mutta siis tuota, te, ä, Suomeksi sanotaan, että täytyy nyt te löytää, löytää tuota, ostettavaa, ja, ja joka tuo jatkossa tulosta teille ja jaettavaa. Ja, mutta te olette vielä täysimittaisesti käyttänyt kassaa, vaan teillä on siellä,
2: kun tätä sotakassa olemassa. Kyllä, ju, juuri näin, että vielä, vielä on kassassa paljon rahaa, vaikka tuossa vuoden alussa jaettiinkin tämmöinen ylimääräinen lisäosinko, ja sitä tosiaan ei, ei lasketa tähän jatkuvasti nousevien osinkojen sarjaan, koska se otetaan tästä perusosingosta, mutta että, että toki viime vuonna jo, tämä esimerkiksi tämä Juhola Asset Managementin osto oli iso satsaus tähän palveluliiketoimintaan, eli kyllä läänkin jo se palveluliiketoiminta tuo ison osan, ison osan siitä tuotosta, niin kuin sanoin, mutta sitä, sitä on tarkoitus vahvistaa vielä sitten jatkossa.
1: Okei, okei. No sitten teillä on ihan mielenkiintoista, että senkin. Saatantti ollut toimitusjohtajana, siis osakesäästäjissä. Kyllä. On tavattu sillä Silloin on tällaista tunnet hyvintä piensi- kentän ja, ja tämän tyyppistä. Niin tota, teillä on myös siellä, mitä kautta itse on tullut yhtiöön, niin on se, että tämmöisiä rahastoja ja muun muassa ihan osakerahastakin on teillä siellä olemassa
2: vielä. Ky- kyllä, itse asiassa kaks, kaksikin osakerahastaa. joo.
1: joo. joo. Tota, ja miten pitäisikö niiden roolia jotenkin tässä avata, että miksi ne siellä edelleen on?
2: No siis toki, eli, eli meillähän on, on tämä konserni koostuu monesta eri yrityksestä, joita on matkan varrella ostettu ja, ja myyty ja, ja on monta eri tytäryhtiötä. Ja, ja tämä rahastoliiketoiminta tuli yrityskaupan myötä noin neljä vuotta sitten mukaan, mutta tämä rahastoyhtiö on ollut olemassa jo 12 vuotta. Eli, eli se on aikoinaan perustettu nimenomaan niin osinkoihin, osinkosijoitusstrategialla sijoittavaksi osakerahastoyhtiöksi, eli yhtiöksi, joka hallinnoi osakerahastoja. Ja, ja sitä kautta esimerkiksi tämä toinen näistä meidän rahastoista, Nuudiks Molkapo, on ollut olemassa sieltä 2010 vuodesta, eli, eli sen historia on 12 vuotta, ja se on voittanut vertailuindeksinsä merkittävästi siinä aikana, ja, ja ihmiset on tykännyt siitä selkeästä osinkofilosofiasta, mikä taas siinä rahastossa, tai oikeastaan näissä molemmissa rahastoissa on, jossa haetaan nimenomaan tätä osinkojen kasvua. Ja se on ehkä hyvä, hyvä vielä tarkentaa, että, että meille osinko osinkosijoittaminen nimenomaan tarkoittaa sitä, että sijoitetaan yhtiöihin, joiden osingot kasvaa, eikä niinkään, että ne maksaa tänään mahdollisimman korkeita osinkoja.
1: Joo, ja mitä mä oon niin kuin hakemassa tässä takaa on se, että kun sinäkin Antti tunnet tätä sijoittajien kenttää hyvin, kun tosiaan osakesäästäjissäkin toimitusjohtajana olet ollut, niin se, että kun katson teitä yhtiöä vähän tutustuu ja keskustelua, niin teillä on aika monta liiketoiminta-aluetta. Se ei ole helpoimmin hahmotettavissa ulkopuoliselle, niin jos miettii sitä tarinaa ja kuin miten saada sitten arvostuskerroin kohdille ja näin, niin oletteko tuota, niin, miettineet tätä rakennetta ja, ja minkälaisia ajatuksia teillä on siitä?
2: Siis totta kai sitä, sitä on mietitty ja, ja tietysti se on niin kuin ensisijaisesti niin viestinnällinen kysymys, että miten pystytään niin kuin, jakamaan ne liiketoiminnan eri osa-alueet helposti ymmärrettäviin kokonaisuuksiin, että tietysti ihan niin kuin, käytännön syistä erityyppistä toimintaa on pakko harjoittaa eri yhtiöissä. Niin rahasto rahastoliiketoiminta pitää jo ihan niin syistä olla eri yhtiössä sen takia, että siinä rahastoyhtiössä ei saa harjoittaa mitään muuta liiketoimintaa kuin rahastoliiketoimintaa. Mutta, mutta toki tietysti sitten niin kuin, Se rakenne, täytyy myöntää, että se on vähän monimutkainen ja ja voi olla vaikeasti analysoitavissa, mutta tietysti kyllä siellä sitten on tunnistettavissa ne ikään kuin päätulonlähteet. Eli eli tavallaan jos mietitään sitä kokonaisuutta, siellä on tiettyjä hankkeita, tiettyjä pää, esimerkiksi kiinteistökohteita, pääyhtiöitä, jotka harjoittaa jotain tiettyä liiketoimintaa, niin sitten semmoiset sijoittajat ja varsinkin analyytikot, jotka tutustuu vähän tarkemmin, niin löytää ne, tavallaan niin kuin arvon osat, sen yhtiön niin kuin arvon kannalta keskeiset osat, ja sitten toki siellä on paljon muuta, muuta sälää, mutta niiden osuus siitä yhtiön kokonaisarvosta sitten on pienempi.
1: No joo, hyvä on, ja teillä on noin kaksi ja osakkeen omistaja, Kyllä. kuinkin. Nyt sitten palvelut on tärkeitä, niiden, niihin satsaaminen, niin se, että aiotte kuitenkin jatkossa myös seiniä omistaa.
2: Toki ei ole, ei ole siis mitään linjausta siitä, että myydään kaikki pois, vaan, vaan edelleen niin kuin ollaan siinä koko arvoketjussa ja valitaan aina mikä kullonkin on tavallaan siinä kiinteistöliiketoiminnan arvoketjussa niitä kiinnostavia osa-alueita. Ja tällä hetkellä me ollaan valittu, että, että palvelut on se alue, mihin, mihin niin panostetaan, mutta toki niitä tietyllä tärkeiksi järkeviksi ja järkeviksi joituskohteeksi katsottuja kiinteistöjä edelleen on tarkoitus, Pitää, eli missään tapauksessa ei ole tarkoitus myydä kaikkia pois.
1: Hyvä. Hyvä Antti, kiitos. Eh, mitä nyt haluat Juhana, tuliko sinulla jotain jatkokysymyksiä tuossa eh, Antin näkemyksiin tai vai otetaanko pientä yhteenvetoa keskustelun lopuksi vielä?
0: No, tietysti kiinnostuksella sitä seuraa, että mihin... Sijoittajat sitä rahansa kanavoi siellä kiinteistömarkkinoiden sisällä, että korona-aika on ollut tämmöinen asuntojen voittokulku ja toiseksi logistiikan voittokulku, mutta kyllä nyt näyttää siltä, että aika moni kiinteistösijoittaja uskoo ihan hotellienkin paluuseen, että hotellihankkeita on, on liikkeellä pääkaupunkisella hyvinkin runsaasti ja se on aina viesti jostain, eli, eli ainakin jonkinasteinen viisas rahaa, rahaa uskoo, uskoo sen markkinan palautumisen aika ripeästikin. Mutta ehkä semmoinen yhtenevä viiva tuntuu olevan, että että kyllä ne on hyvin alueellisesti keskittyneitä. Että, no Jyväskylä kyllä vielä, mutta sit jos mennään, mennään pienempiin maakuntakeskuksiin ja varsinkin väestöä vähenevien alueisiin, niin kyllä sitten ne investoinnit on hyvin harvoja ja vähäisiä. Että, et kyllä ne on hyvin voimakkaasti keskittyy näihin muutamiin kasvukeskuksiin. Että meillä on Suomessa tämä tilanne on hyvin erilainen verrattuna mihinkään muuhun Pohjoismaahan ja hyvin erilainen verrattuna meidän omaan historiaan. Eli meidän Väkiluvun kasvu näyttää tilastokeskuksen kennusten perusteella tämän vuosikymmenen myötä, myötä käytyä enemmänkin laskuun päin ja samaan aikaan tämä kaupungistumiskehitys jatkuu edelleen, joten meillä on iso osa maata, jossa väki vähenee. Jos väki vähenee, ei tarvita asuntoja, ei tarvita toimistoja, ei tarvita palveluliiketoimintaa, ei tarvita aika montaa muutakaan seinää, jolloin sitten se hintakehitys on vähän niin kuin vääjäämättä
2: negatiivinen. Se on hyvä pointti ja nimenomaan silloin sijoittajan onkin tärkeää niin just analysoida sitä kokonaisuutta ja maantieteellistä sijoittumista sitä kautta, että mitkä on niitä alueita, missä, missä on väestön positiivista kasvua ja, ja, ja sitä kautta niin kuin potentiaalia myös, myös kiinteistöjen näkökulmasta. Tehän myytte, Antti, jonkun hotellikiinteistö vai kiinteistöjäh? Ollaan parikin, parikin myyty yksittäishotelli myytiin Kotkasta ja sitten viime keväänä tämmöinen melko, melko tunnettukin kylpylähotelli Ikalisten kylpylä myytiin. Ja se oli jo, jonkun aikaa kiinnikin, mutta nyt uudet omistajat avasivat sen viime, viime kesänä ja näyttää aika niin kuin eloisalta se toiminta vireältä. Tänä päivänä joskin välillä aina korona vähän, vähän rajoittanut tämmöistä niin kuin tapahtumatoimintaa siellä, mutta muuten, muuten on niin kuin kiva ollut katsoa, että se on saatu uudelleen auki.
1: Mä kyllä mieti Helsingissä asuvana, että löytyykö kaikille näille uusille hotelleille
2: täällä tarvetta sitten ja asiakaskuntaa, mutta varmaan ne on mietitty ja laskettu. Varmasti osa, osa näistä hankkeista on aloitettu ja päätetty jo ennen koronaa, että on, on paljon semmoisia hotellihankkeita, on, jotka on tällä hetkellä käynnissä, mutta, mutta niistä on puhuttu jo monta vuotta ja käynnistettykin jo vuosi pari sitten.
0: Ja kyllähän tässä on esimerkiksi aviopoliksessa tämä Suomen suurin hotelli, joka sitten tietysti nojaa aika pitkälti tähän. Lentoasemaan, ja kun tämä lentoasema nojaa hyvin pitkälti tämän Venäjän yli, yliliikennöintiin, asian Aasian matkustamiseen, niin mikä se on tämän tulevaisuus tää, tätäkin tämä sota sumentaa?
1: Selvä. Tota, äh, Semmoinen vielä, että kun tämä korona alkoi melko tarkkaan äh, kaksi vuotta sitten, niin ollaan näistä etätöistä puhuttu nyt tietysti koronan ajan taka-alalle tai Venäjän takia, mutta että onko tämä nyt aiheuttanut jotain pysyvää? Mikä teillä tässä vaiheessa nyt sitten on ee, ajatus, että on puhuttu tästä suudesta ja kaikesta, niin minkälainen muutos tämä on sitten, vai ja palataanko tässä enemmän tai vähemmän normaaliin? ja ihmiset
0: tykkää käydä ravintolassa sitten kuitenkin. Ja... Kyllä tämä aiheuttaa varmasti pysyvää. Toki voi sanoa sen, että olihan meillä tämä etätyöskentely oli jo yleistymässä ennen tätä koronaa, että ei se, ei se pelkästään tästä koronasta johdu, eli, eli työvälineet ja, ja kulttuurit oli yhä enemmän soveltuvia sitten tämän tyyppiseen etätyöskentelyyn, mutta sitten tämä korona oli vähän niin kuin steroideilla tämä kehitys, että, että sitten kaikki meni pakon, pakon myötä ja kaikki organisaatiot pakon myötä sitten harjoittelijat etätyöskentelymahdollisuuksien mukaan, joten ei se tule varmasti poistumaan ja jäämään selvästi korkeammalle tasolle kuin se oli ennen kriisiä. Se tarkoittaa sitä, että isoja asuntoja, kysytään aiempaa enemmän, ja se näkyy asuntojen hinnoissa. Eli iso, isojen asuntojen hinnat on noussut enemmän kuin pienien asuntojen, varsinkin näissä kasvukeskuksissa. Sitten, mitä se tarkoittaa sitten tälle, ehkä tämmöiselle niin vapaajen asuntojen ja mökkien kysynnälle, niin se on ehkä mun, omasta mielestäni isompi kysymysmerkki, haluaako ne nuoret ammattilaiset tehdä sieltä mumman töitä, vai haluaako ne tehdä sitten, kun matkailu aukenee, niin mieluummin sitten vaikka Välimeren rannikolta niitä etätöitä, kun se on mahdollista myös sieltä, ää, sieltä tehdä. Joten, joten voi olla, että se esimerkiksi tämä meidän vapaa-ajan asuntojen ostovuumi on sitten, sitten se, siinä voidaan nähdä myös aaltoa toisen suuntaan.
2: Toi on ihan totta, vaikka, vaikka nyt niin kuin itsekin totesit, niin tässä viime aikoina on ollut vielä buumia myös näiden niin vapaa-ajan asuntojen kesämökkien osalta. Mutta mitä, mitä jos miettii niin toimistoja ja etätöitä muuten, niin, niin itse kanssa uskon siihen, että, että just niin kuin sanoit, niin korona vähän niin kuin nopeutti sitä kehitystä, mikä oli jo tuloillaan. Ja yksi iso osa sitä oli, että, että mun ihminen varmasti niin kuin kokee, että se on ikään kuin normi, että käydään töissä. Nyt tämä niin normalisoi jotenkin etätyön tekemisen ja, ja uskon, että jatkossakin mitä itsekin omalla työpaikalla huomaa, niin, niin etätöitä tehdään. Tai että se on hybridimalli, että välillä ollaan toimistolla, mutta sitten etätyöt on ihan yhtä hyväksyttyä normaaleja kuin kun siellä toimistolla oleminenkin. Ja tämä tietysti sitten eri tavalla vaikuttaa sitten kiinnostavasti myös kiinteistömarkkinaan, että mikä on se toimistotilan tarve jatkossa. Että jos... Keskimäärin vaikka 50-70 prosenttia työntekijöistä on, on kerrallaan vaan toimistossa, niin voiko, voiko se toimiston koko olla sitten sit parikymmentä prosenttia pienempi? Ja, ja sitä kautta niin kuin voidaan miettiä, että mitä se, mitä se vaikuttaa sitten niin kuin tyhjiin toimiston eliöiden määrään esimerkiksi, tai, tai toimiston vuokriin, ja on siinäkin voi olla kuin alueellista kehitystä, että, että hakeudutaan vähän pienempään toimistoon, joka on vähän paremmalla sijainnilla, ja voi tulla siinäkin tämmöistä alueellista segregaatiota, että, että jossain laita kaupungilla olevat isot toimistot, ne on tyhjiä ja sitten, sitten taas kaikki, kaikki haluaa olla jossain hyvillä paikoilla uusissa, moderneissa toimistotiloissa.
1: Hyvä, aika kiittää. Tänään tuota, vieraana olivat pääekonomisti Juhana Proterus hyposta Kiitti Juhana. Kiitos paljon. Ja sitten johtaja Antti Lahtinen Investors HUSesta. Kiitti Antti.
2: Kiitokset.